0: novelas.com se complace en presentar el capítulo sexto de la novela La Charca de Manuel Gandía. Capítulo 6. La faz menguante de la luna habíase iniciado con abundantes lluvias. El cielo, antes de una pureza de cristal, estaba lechoso, turbio, lleno de nubes extravagantes, como inmensos bloques grises, como cordilleras negruzcas, como alados monstruos de cabelleras flotantes. Con frecuencia, los grandes choques de meteoros resolvían en lluvia sus conflictos, y entonces descendía caudal de espesos aguaceros que sonaban al chocar con los bosques y rugían al despeñarse por los montes, formando torrentes y turbulentos de desagües. Juan del Salto, recluido por el tiempo, estaba en su escritorio entre un mar de papeles. De uno de los encasillados del mueble había sacado un legajo que ataba una cinta elástica. Eran las cartas de su hijo. Una o dos veces al mes cruzabanse aquellas cartas, trasegando entre Juan y Jacobo del Salto ternezas e intimidades. Jacobo, ausente de la colonia, estudiaba leyes en la capital de España. Entonces tenía ya 24 años, hallándose en el último curso de la facultad. Juan recordaba de su Jacobo al niño vivo, dispuesto, de mirada inteligente, de juicio robusto. Poco a poco, en el curso de los años, fue siguiendo en sus cartas los progresos que operaba en su hijo la cultura del gran centro. Jacobo tenía talento, sus cartas denunciaban la desenvoltura que el cultivo realizaba en sus facultades innatas y los avances conseguidos por el estudio. Juan estaba contento, tenía fe en lo porvenir del amado ausente, por venir sólidamente fundado en la fortuna que para él amasaba y en la brillantez de su espíritu cultivado y una inteligencia superior. Sacó del legajo la última carta recibida para releerla con el alma abierta a la ternura. En aquella carta, como siempre, lo primero era el culto filial. Jacobo ansiaba el momento de fundirse con arrematos de locoplacer en los paternos brazos. Era amor de niño saturado de sentimentalismos de adolescente, era un cariño intenso, vivísimo, como un rayo de sol reflejado en un espejo. Después, venía el suelo nativo, en todas sus cartas derramaba la miel de ese otro cariño. Un fanatismo, un culto, una adoración que le inundaba de dulzura. Él, de colonia, recordaba algo. Recuerdos indecisos, delimitados puntos que no tenían enlace, impresiones inciertas, lo más culminante, las palmas, las vastas llanuras de cañaverales, los hundosos ríos, el interior de la casa paterna en día de sol. Aparte de eso tenía a su patria impresa en sus en sueños la soñaba más que la conocía, la consideraba a través del prisma de su alma romántica, una tierra gentil, espléndida mejor que ninguna, la naturaleza, entonando himnos de eterna poesía, el suelo, en la copiosa distancia de inagotable riqueza, los seres, gozando del privilegio de tanta dicha, todo desde la distancia lo veía embellecido por el ensueño, a impulso del afecto, había se creado una patria ideal, y a ella iban todas sus aspiraciones, todos sus deseos, Juan, cuando contestaba sus cartas, templaba con prudencia aquellos idealismos, aunque ausente el hijo, y ya hombre, consideraba que su sensata misión de padre no había terminado. Debía prepararle para los derrumbamientos de la realidad, y con sumo tacto, sin herir sus optimismos, le enviaba perfiles de la colonia, encargándole gran cordura para formar convicciones. Y al contestar Jacobo dejaba entrever las alternativas de su ánimo. Primero, la sorpresa, después, la duda, más tarde, el desencanto. La palabra escrita de Juan era para Jacobo prueba plena, le creía con fe absoluta, pero luchaba antes de resolverse a abandonar una ilusión. No te imagines decía en su última carta que he llegado a suponer a mi tierra un paraíso bíblico. De sobra conozco que en los combates de la vida todo es humanidad, pero no quiero ocultarte la pena que me han causado tus palabras me dices que te regocija mucho mi acendrado cariño por ese sueño, pero que no olvide que a compás de la gran belleza de su creación hay marejadas que inundan sus playas y desbordamientos que arrasan sus campos te comprendo, quieres que yo, cuando menos, tenga un asidero en la realidad, lo que entreveo no es tan perfecto ni tan apacible como lo sueño, no es eso, convenido, no habría de ser tan iluso que aspirase a tener una tierra sin convulsiones meteorológicas, pero a mi vez me figuro que esa llamada que me haces a la vida real es un delicado símbolo de que te vales para hacer equilibrio a mi optimismo debo ser franco, para mí ese país es el mejor de la tierra, y son mis compatriotas mis hermanos. Tú celebras en mí este movimiento de afecto, pero me hablas de las tormentas y las marejadas. Sí, veo claro. Mis hermanos flotan en las tormentas de un difícil renacimiento. ¿Qué quisieran? Una patria libre, una patria redimida por la convicción o por la sangre, una patria que imitará las heroicidades de esas otras que sacudieron el yugo que las humillaba. Mis hermanos quisieran eso, pero dudan de sí mismos, temen la derrota, les espanta el desastre. Quisieran apretar sus lazos con la patria de origen, con esta patria que yo miro aquí de cerca, tan cariñosa, tan Tan amable, tan buena, pero el egoísmo y la codicia de malos españoles malogra sus buenas intenciones. Esas, esas son las convulsiones de que me hablas. Ellos son humanidad también, también están sujetos a las leyes generales de la evolución social, a las leyes eternamente progresivas de los organismos y de los pueblos. Lo presumo, lo sé, de otro lado, oigo con verdadera devoción lo que me dices del patriotismo, el bien que debe hacerse al propio país no ha de fundarse ni en la mentira, ni en el engaño, ni en la adulación a las muchedumbres. Claro, entiendo perfectamente. Después de Dios, la más alta grandeza es la verdad. Estas palabras que subrayo, me parecen espartanas y, naturalmente, me impresionan profundamente, no habré de olvidarlas jamás. La verdad, sí, la verdad dicha en el propio hogar, la desinteresada propaganda de almas elevadas, no aquella mentirosa de siervos, de mendigos, vendibles a la lisonja, al miedo, al provento. La verdad, la verdad, como la considero la más cristiana obra de la virtud y del honor quiero hablarte también de tres párrafos de tu carta que me hicieron la impresión de un baño frío párrafo primero. De ese modo se pasaría lo que a la vez que viera un jardín retratado en un espejo, volaría hasta chocar bruscamente con el cristal. Quiero decir que, en el cristal de mis ilusiones, veo fantasmagorías inciertas, que si no logro sacudir los optimismos, corro peligro de golpearme al chocar con el espejo, hiriéndome en el corazón y en la frente. Qué triste es eso. Será posible que no pueda el sentimiento crear la realidad cuando ella no existe. Es que no todos nuestros compatriotas piensan como tú y como yo. Segundo párrafo, con arranques líricos no se resuelven problemas arduos, como con el aire de un abanico no se perforan cordilleras. ¿Sabes cuál fue el resultado inmediato de esas palabras? Pues romper una oda a la patria que había escrito. Esta vez fuiste iconoclasta. ¿En ese oda cantaba la grandeza de mi país, fundándola en sus opulencias naturales y en el romanticismo de una humareda de sentimientos amorosos. La rompí convencido de que era un aire de abanico que había de perderse en el vacío de la inutilidad. Tercer párrafo, porque la humanidad es la dueña del mundo y es necesario que, engrandeciéndose, logre cuando menos merecer el esplendor de la creación. Muchas sociedades sucumben apopléticas de teoría sin haber tenido la suerte de realizar en la práctica una sola de sus especulaciones filosóficas. Los pueblos son como los individuos, más realiza quien proyecta sembrar un arbusto y lo siembra, que quien se propone levantar un bosque y se Duerme en el surco. Realidad, he aquí la gran palanca. Debe preocuparnos lo que es para llegar a lo que debe ser. Con solo cantar lo que quisiéramos que fuese, no se hace camino. Traduzco de estas frases toda una crítica, y como sea hasta qué extremo amas nuestro suelo, esa crítica tiene para mí una importancia inmensa. Sigue, sigue explanando la doctrina que tus observaciones te han permitido formar. Qué gran estómago enfermo es ese de que me hablas. Qué depresión mórbida es esa que por herencia pasa de una a otra generación, produciendo capas sociales contaminadas y enfermas. En el religioso amor que por mi tierra siento, quiero que seas tú el Moisés, muéstrame las tablas de esa ley, Juan gozaba releyendo todo aquello, mientras una sonrisa benévola le alegraba el semblante. Su hijo tenía imaginación, agudeza. Era un catecúmeno que lo amaba todo con candor de niño, mas, al mismo tiempo, un pensador que iniciaba el gran viaje por las escabrosidades de la vida. Juan le consideraba con amor infinito, como si Jacobo hubiera sido de cristal bohemio, frágil y quebradizo. Así discurrían las horas de aquel día nostálgico. De vez en cuando, por la ventana, miraba el cielo, invadido por nubes hidrópicas que chocaban a impulso de vientos encontrados, repleto de sombríos crespones que, adelantando la noche, Hacían del día un largo crepúsculo. Los árboles, azotados por la lluvia, estaban llorosos, escurriéndose por las hojas y las ramas el caudal llovedizo y abrillantándose con la humedad del verde de las hojas. Un día penoso por el hastío del obligado quietismo, por la suspensión de los trabajos y por la pérdida del tiempo que en los cultivos producían la deserción de las brigadas de obreros que ahuyentaba la lluvia. A Juan le contrariaba el tiempo. Era fin de junio, y la granería que adornaba los cafetos podía verse comprometida con las aguas y los vientos. La cosecha se presentaba con preñez exuberante, más algo perezosa, prometiendo una tardía maduración. El año. Había sido muy lluvioso y ya bastaba. Con estas reflexiones acercóse a la ventana. Las cumbres de la finca de Galante desaparecían bajo un nimbo de nubes, un cortinaje color de leche que descendía hasta las selvas, resolviendo en agua la eléctrica tensión de sus volutas. En la finca de Juan no llovía entonces. Una corriente de aire alejaba los nublados como un fumador las espiras de humo. A pesar de la flagelación llovediza, los cafetales y las plantaciones de banano sonreían, hirviéndose felices con el fecundo regadío. Y Juan, siempre con aire de protesta resignada, abarcaba el paisaje, rebosante de vida y de nostalgia. De pronto dejaron se oír rumores de disputa y escuchóse la voz de Montesa. Juan asomóse al balcón situado en otra fachada de la casa. Apenas se hubo asomado vio a Montesa entre varios campesinos que escampaban los chubascos debajo de los aleros de la casa de máquinas. El mayordomo manoteaba furiosamente, dando empujones a los campesinos. A uno de ellos que contestó con acritud, Montesa, colérico, le cruzó la espalda con un látigo. Los campesinos vociferaron con enojo, mientras el mayordomo parecía dispuesto a proseguir, Montesa, basta, sube al instante. Montesa, con su misión de colegial, subió a la casa que es lo que cien veces te repetido dijo juan señor cuántas veces necesito insistir para ser obedecido es que es que nada lo que acabas de hacer es bárbaro arbitrario el motivo fue que cualquiera que sea el motivo cualquiera que haya sido la falta de ese hombre pero escúcheme usted don juan con esta lluvia todo el día perdido esta mañana dejaron esos el monte escampó y les hice volver después del almuerzo pasó lo mismo y hace una hora corrieron por tercera vez a escampar ahí debajo pasó el agua cero y volví a mandarlos al monte se negaron pero me hice respetar y la mayoría de los trabajadores se dispuso a seguir la tarea llueve mucho la hierba nos pisa los Talones, no podemos descuidarnos. Pues cuando todos volvían al trabajo, Inés Marcante, ese mequetrefe, que le pide permiso a una pierna para mover la otra, se opuso. Empezó con guaperías y quitó a los otros la buena intención. Cuando vi que no cumplían mi orden, mandé a ese tipo que despejara. No quiso y le empujé. Me dijo una mala palabra y le arrimé un cantazo. Eso fue todo, no quiero discutir si era o no justa tu orden. La verdad es que con este tiempo las plantaciones son torrentes, y los hombres están en peligro de enfermar. Son seres humanos como tú y como yo, K. Buena tropa son ellos, pero suponiendo que tu orden fuese razonable, Levantar la mano para un hombre es cosa repugnante que no quiero, te lo he dicho cien veces, en mi finca y cómo arreglárselas con ellos si te desobedece alguno, despídele, si te falta, múltale, y si te injuria, acude al comisario bien, sí, muchas veces usted me ha ordenado lo mismo, pero, pero que eso no da resultado, lo sé de viejo, dándoles hasta que les duela, ceden y se ponen como barbas de maíz, los más guapetones se hacen humildes, para sacar partido de ellos no queda otro remedio si queda, quedan la convicción y las buenas palabras, Montesa sonreía con incredulidad la violencia envilece o desespera, si tratas así los hombres que están bajo tus órdenes, les convertirás en idiotas o en iracundos, y en ambos casos, no serás amado a, si yo mandaras y tú mandaras, serías bonitamente un tirano es que yo conozco a esa gente, Don Juan, por esa misma razón debes atemperarte, les conoces como incapaces de convicciones, como desprovistos de nociones del deber, pues si les injurias, si les oprimes, si no respetas en ellos su ciudadanía libre, no estableces diferencia entre su modo de obrar extraviado y el tuyo sensato mientras no se barra toda esa chusma, ea, cállate, la represión por sistema es odiosa e inútil, solo produce encono, malestar, Idiotismo. El despotismo hace fango, y en ese fango, por ley fatal, se anega el despota. He dicho que basta. Por última vez, en mi finca no estoy dispuesto a tolerar tamaña mengua. Montesa bajó cari acontecido. Ya, buen avance con tancas delicadezas. Don Juan era un caballero y juzgaba por sí a los demás. Su sistema era mejor, a los borricos, palo. Si a lo menos tuvieran conciencia de lo que es la obligación. De ellos no había nada que esperar. Se comprometían a una faena, la abandonaban, prometían llegar a una hora fija, faltaban a la cita, no se identificaban con el dueño, y luego sin hogar, sin casa ligadas, sin método de vida y descalzos, bestias pidiendo a gritos en rebenque y, malhumorado, no pensó más en reanudar aquel día los trabajos. En el grupo de campesinos estaba Marcelo, con aspecto exangüe la mirada vaga, la boca entreabierta y el pecho hundido, ocupaba, como de costumbre, un sitio alejado del bullicio. En aquellos días había sufrido mucho, una debilidad general, acompañada de palpitaciones, le hacía caminar vacilante, dejándole poco menos que inútil para el trabajo. Después de aquel domingo en que le hicieron beber, estaba aún más melancólico. Cuando Ciro le condujo a la choza durmió 12 horas de sueño profundo. Profundo, estertoroso. Al siguiente día, al despertar, todos los recuerdos cayeron sobre él como azotándole con las inquietudes del remordimiento. Sentía dolor de la falta cometida. que había hecho? Repetir la terrible prueba que le llenaba de espanto sin haber resistido bastante las pretensiones de los ociosos de la tienda. Había hecho mal, muy mal, debió reñir antes que ceder. Al salir Ciro para su trabajo había dejado la puerta abierta. Marcelo miró hacia afuera, y el sol le deslumbró. ¡Qué pesadez, qué cansancio! Le parecía tener la cabeza hueca y una peonza bailándole adentro. Le pareció el día abrumador, bochornoso, la polvareda de ato de oro que bajaba del sol le hizo ingrato efecto, obligándole a cerrar los ojos. Sentóse con abatimiento en el umbral, y de nuevo desfilaron los recuerdos. Toda la escena del domingo renació en él con sus alternativas, con sus detalles, con sus emociones encontradas, apretándole el corazón. Ah, nunca, nunca más. Aunque le burlaran, aunque le hicieran pedazos, no bebería. De pronto sintió una viva inquietud, un recuerdo en forma de flecha se le clavó en la carne. Andújar, Gaspar, de Blas. El diálogo del ranchón. Dios santo, qué terrible era aquello. recuerdo que acostado detrás del ranchón había dudado, callaría, avisándole. Salía a andujar el peligro que le amenazaba, recordó que se había prometido callar, quien le metía a él en asuntos ajenos, pero y si mataban al otro, no era infame poder evitar y callar, recordó que después de vacilar mucho había pensado en Juan del Salto, en sus palabras, en la complicidad del silencio de que le habló una noche, y recordó que, finalmente, había se resuelto a evitar el tremendo atentado, luego, sin haber dado forma al proyecto ni saber de qué manera hablaría sin comprometerse, vino su lucha con los campesinos y su borrachera, ahora estaba allí, solo, sin estorbo, había que resolver, Quedóse pensativo, reflejándosele en el semblante de las ideas penosas. Lo natural era correr a la llanura, al poblado, presentarse a la justicia, contárselo todo, señor juez, en mi barrio quieren matar a un hombre, sí, derecho al tronco, pero, y luego, vengan las pruebas, señor juez, yo oí cuando dos hombres se apalabraban para ese crimen, y cómo se prueba sin testigos que es cierto lo que se oye, de todos modos, la policía, el alboroto, presos Gaspar y de Blas, y quién sabe si el preso también, Gaspar y de Blas, claro, negarían, señor juez, esa es una mala voluntad que nos tiene Marcelo, lo que dice es una calumnia, cómo probar que era cierto, y si no se prueba, todo el mundo a la calle, y entonces, en el monte, los dos asesinos le caerían encima. No, no haría eso. Las consecuencias que de una denuncia a la justicia pudiera tener le amedrentaron, su torpeza pusilánime no le permitía concebir la acción reparadora de la ley cumpliéndose sin peligro para los buenos. Temió caer en manos de polizontes, ser castigado por delitos que no había cometido, y al pensar que se vería traído y llevado en declaraciones y careos y encerrado en una cárcel, sintió la contrición del pavo. No, aquel era el peor camino. A la idea de la justicia sustituyó otra, Juan del Salto. Recordó sus palabras de aquella noche, sus benévolos consejos. Iría a su finca, le relata la trama Sí, cuando el salto era el hombre Qué resolución tomaría dios lo sabe después de la sorpresa la indignación como cuando le refirió lo de la pedrada de galante después indudablemente un parte al juez siempre el juez con su batallón de escribanos de policías de carceleros señor juez me ha referido marcelo esto lo otro y lo demás allá y Ete a marcelo cogido obligado a denunciar a los otros a declarar toda la historia corriendo los peligros de la venganza de los asesinos de ese modo también iría a la cárcel al antro de que tenía tan espantosa idea en donde la enfermedad mata pronto a los más fuertes en donde la piel se pone tiñosa y el cuerpo se hincha y se agrieta para manar agua infecta, en donde los presos se destrozan, revolcándose entre vicios repugnantes e hiriéndose con pedazos de vidrio o con armas furtivamente introducidas en el patio grande. Marcelo entonces experimentaba desaliento, amargura, que le agobiaban, llenándole los ojos de lágrimas. Caer en la cárcel. Verse envuelto en un proceso. No le ocurría que en los hechos la responsabilidad no era suya, pensaba que con haber escuchado el pacto del crimen había delinquido. No confiaba en la energía de la honradez levantando la frente, declarando la verdad, serena en su inocencia. No raciocinaba con la lucidez de quien tiene conciencia exacta de las cosas, era inocente, sí, había cometido algún crimen, no, pues el hombre honrado nada teme, adelante, a perseguir a los malvados, la inocencia se levanta siempre diáfana en los combates del mal, después quedóse abismado, como quien busca el resorte de un difícil mecanismo, al fin pensó en Andújar y sintióse aliviado, sí, aquel era el camino, el interesado, la presunta víctima, la persona a quien convenía eludir el peligro, Andújar tomaría precauciones, pondría en práctica medios de defensa que le libraran de la acechanza y él, Marcelo, cumpliría con un deber de conciencia evitando un crimen sin necesidad de dar la cara. Andújar era primo de The de le había ocultado, sostenido con dinero y ropas, era, en suma, su encubridor. No era posible que le delatase, buscaría otros medios de defensa menos ruidosos. En último caso esperaría la noche elegida a los asesinos, les haría frente, les mataría en defensa propia, y para nada de eso necesitaba del joven. Podía, pues, hablar con Andújar, referirle el complot, exigiéndole, por supuesto, que no le sacara a relucir, que le dejara en la sombra, sin exponerle a la venganza de los otros. En esas cavilaciones pasó gran parte de la mañana. Luego sintió el gran vacío de su estómago, recóndita necesidad de reponer fuerzas perdidas, y abandonó la choza, perdiéndose en el bosque. A partir de aquel lunes, todos los días vacilaba. Confiaba en que hasta el primer día de luna nueva no había temor. Cada vez que pensaba en el asunto recorría mentalmente la gama. Primero un dilema, callaría, dejando hacer, hablaría, evitando un crimen. Después, siguiendo el partido de hablar, tres caminos, el juez, Juan del Salto, Andújar. Y le sorprendía la noche sin resolver. Se inclinaba a Andújar, que estaba más a su alcance, que era hombre familiarizado con los campesinos, que inspiraba menos respeto y cumplimiento. A despecho de esa inclinación, vacilaba. Todavía paciencia, ya llegaría el momento en que encontrara solo a Andujar en que pudiera hablarle sin inspirar sospechas. Así pues, el día de la gran lluvia, cuando escampaba bajo los aleros de la finca de Juan, nada había hecho todavía. Varias veces en la tienda sintió impulsos de terminar, pero se dominaba. No, todavía no. Cuando Montesa abofeteó a Marcante, Marcelo alejóse con timidez. Él nada tenía que ver en el asunto, estaba dispuesto a obedecer, que se las arreglaran ellos. Cuando todo pasó quedóse con aire Boba contemplando un lugar incierto del cielo, sin embargo de la gran lluvia, la atmósfera estaba cargada y el montón de nubes negruzcas discurría como legión de corceles desbocados, el río se elevaba un gran rumor, un estrépito de cien batanes azotando las aguas, de pronto cundió la alarma, Juan del Salto, Montesa, todos los campesinos corrieron cerro abajo hasta alcanzar la barranca de la ribera, el río, el río, era la hinchada descarga de la creciente que descendía furiosa de la sierra, un cúmulo colosal de agua había roto su dique, y por la peñascosa cuenca rodaba con fuerza inaudita, el torrente precipitábase en una carrera sin freno aullando como can enfurecido, retorciéndose como gigantesca serpiente, resuelto a romper la estrechez del canal que lo encauzaba. El aire se estremecía, invadido por el estrépito, y sus sacudimientos bufaban como si en aquel momento descargara un odio secular. Las aguas eran fangosas, rojas, chocaban impetuosamente con las laderas, produciendo enormes derrubios que ensanchaban el cauce, destomábanse espumosas por los declives o giraban arremolinándose en un laberinto de círculos concéntricos. Socavaban la base de las peñas, reflejándose como surtidores hasta desplazar el obstáculo, rugían, en fin, con ira de chacal en el torrente parecía sangriento, como si habiendo recibido una estocada la cordillera se desangrara por aquel cauce, por aquel canjillón iracundo por donde corría la muerte, poblando de rugidos la montaña y sacudiendo el caudal contra los obstáculos. Una muerte de rojo semblante que descendía de la cordillera barriéndolo todo. Multitud de campesinos en las dos orillas lanzaban gritos prolongados que difundían la alarma. De vez en cuando el sonido lugubre de una bocina avisaba el peligro, era un caracol en cuyo cóncavo la voz humana se reforzaba, tomando proporciones de eco grandioso, de terrible sentencia de los dioses. Agitábanse los campesinos con susto y curiosidad sube, sube, sube. Seguían los progresos de la creciente, cada vez más impetuosa, huían de los desprendimientos de las orillas, derribadas por los arrastres. manoteaban aspaventosos ante la conflagración que les amedrentaba. Era la muerte que desde las cumbres bajaba desolando la tierra. Arrancaba el impetu troncos de árboles, grandes ramas todavía verdeando bajo el hojambre, pedruscos que volteaban sobre sí mismos como si hubieran sido lanzados por el puntapié de un coloso. Restos de viviendas ribereñas sorprendidas por la creciente, arrebatadas por su pujanza. El color rojo de las aguas era interrumpido por el color gris de los objetos. Una la de malezas que entre sus raíces retenía piedras y terrones desembocaba a veces en lo alto del canjilón era un tránsito breve, momentáneo. A poco desaparecía a lo lejos obedeciendo al ímpetu de traslación y dando volteretas a favor de los remolinos. Sube, sube, y los campesinos temblaban por la suerte de sus compatriotas avecindados más arriba, en los bueyos de la montaña, o más abajo, en las casitas del valle. oyóse entonces un grito de espanto. En una depresión del terreno que a orillas del río formaba una pequeña vega estaba una cabra atada a un árbol. No se temió al principio que las aguas alcanzaran aquel nivel, pero bien pronto un nuevo golpe de la creciente invadió la vega. El dueño de la cabra, un chicuelo de 14 años, vio que la corriente iba a arrebatarle su tesoro, acaso su único caudal. Sin medir el riesgo penetró en el agua, alcanzó la cabra, y en el momento en que, cortada la atadura, aquella salía ilesa del peligro, el muchacho dio un traspié, cayó de bruces, se incorporó vacilante, volvió a caer, y fue, por fin, arrebatado por el torrente. Un grito de espanto salió de todos los pechos, y el muchacho, volteando en el agua, logró asirse a las ramas de un árbol que, inclinándose sobre el cauce, mojaba el ramaje en la corriente. La situación era crítica, el el árbol podía ser derrumbado, y el chicuelo, sin fuerzas, hundido para siempre. Entonces pasó algo hermoso, radiante. Cuando el Salto sintió asombro, no sorpresa, muchas veces había él presenciado cosas parecidas. Inés Marcante, el que acababa de recibir los latigazos de Montesa, saltó desde la orilla izquierda al agua. Casi simultáneamente saltaron seis campesinos más. El monstruo líquido tuvo que romperse para dejar penetrar en su seno a algunos jirones de humanidad ennoblecidos por la grandeza de los héroes. Un pasmo sin palabras dejó suspensos a los circunstantes. En las ramas del árbol oblicuo, el chicuelo, en la superficie, de las aguas, luchando con resuelta audacia, los campesinos, en torno, el rugiente caudal barriéndolos. El árbol, por un capricho de la vegetación, nacía en el flanco de la barranca, desde el borde del árbol era imposible descender sin el auxilio de cuerdas o largas perchas, el peligro que el chicuelo corría era inmenso. De los siete nadadores, dos a punto de ahogarse viéronse obligados a ganar la orilla, cuatro, a diferentes distancias, pugnaron por atravesar el cauce, solo uno, Inés Marcante, más diestro, más ágil, más afortunado, llegó al árbol, sujetó al muchacho por un brazo y le montó en la más gruesa rama. Después montóse él, arrastró al náufrago por el tronco y esperó el auxilio de los campesinos situados en la orilla derecha. Luego, ya en tierra, le acostó a la larga y comenzó a darle friegas. Los otros salvadores salieron al fin, y a la consternación de las gentes siguió un clamor de victoria. Sintió Juan que el pecho se le dilataba, inundado de gozo. Aquello había sido un rayo de luz en la noche de su pesimismo, una flor nacida entre ortigas, una gata en el pantano, el río. En tanto, en su carrera loca, continuaba despeñándose, envolviendo en espumas las márgenes y destruyendo las plantaciones ribereñas. Juan, seguido por Montesa, recorrió aquellos lugares y pudo darse cuenta de la importancia de los daños. Algunos cafetos derribados y algunos malecones contentivos de los terrenos, destruidos por las aguas. Después, anocheciendo, dispersaronse los campesinos, unos que viven en la orilla derecha, obligados a pernoctar en la izquierda, otros avecindados en la izquierda, en el caso de hacer noche al otro lado. Para nadie faltó café, alarde hospitalario dominó el concurso, y bien pronto el suelo de palmas de las chozas sostenía a los durmientes extraños y a los caritativos anfitriones. Juan regresó pensativo. Sus meditaciones iban a tener ancho campo, su espíritu de sutil observador, recientes impresiones. Al llegar a la casa dijo a Montesa, y bien, ¿qué te han parecido Inés Marcante y sus compañeros? Montesa quitóse el sombrero, rascose el occipucio, dudó un momento y dijo, pues me han parecido, que, vamos, que esos diablos casi me han hecho llorar. Una hora después era noche cerrada, el río, aunque cediendo en su furor, rugía siempre, mientras las sombras lo encapuchaban todo, ni una estrella, ni un celaje, solo algún trueno lejano difundiendo su detonación elástica. Era una noche tétrica, el cielo negro, la tierra, negra, el vacío, negro también, como y todo se enlutase por la ausencia del sol. De la tierra levantábanse húmedas condensaciones, la gran esponja terrena, henchida por la lluvia, devolvía con altura en invisibles nubes de riego fecundo. La naturaleza reposaba de los desastres del día, elaborando en sus senos recónditos los primores de su materna gestación. Fin del sexto capítulo de la charca de Manuel Ceno Gandía. Para más capítulos, visita www.audionovelas.com.